0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer. Ha! Moin Nicola.
0: Hallo Christian. Alles gut? Ja, alles wunderbar.
1: Hast du dich erholt von unserem Außeneinsatz?
0: <lacht> ja, also es sieht ja auf den äh, Bildern, äh, sah es ja kälter aus, als es ist. Wir waren ja aber nicht die ganze Zeit draußen, ne?
1: Äh, nee, das wäre dann doch was kalt geworden. Und es wurde ja auch zunehmend ungemütlicher da draußen. Ja.
0: Das stimmt. Hat sie denn gefallen?
1: Äh, super, ich fand das, fand das genial. Und ähm, ich brenne schon drauf, mehr Außeneinsätze zu machen. Also so Gästebuch. 2.0 oder wie auch immer man das nennt. Da ja,
0: Gästebuch war. Outdoor oder so. Oder ne? sowas. Ja. ja.
1: Nee, es hat sehr viel Spaß gemacht, war ein spannendes Thema, ein interessantes Thema. Ein bisschen ab von unseren sonstigen Themen vielleicht, was ja nicht ganz so tiermedizinisch war, was ja aber auch gar nicht verkehrt ist. Und ähm, doch, schön.
0: Ja, mir hat es auch gefallen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ähm,
1: sehr, sehr sympathischer Mensch, der Holger.
0: Ja, mehr solcher Gäste. Ja. Ich hatte ja heute ein kleines Foto auf unserem Instagram-Kanal gepostet und zwar habe ich geschrieben, einer wollte zur Polizei und einer sollte zur Polizei. <lacht> äh, du könntest es wissen, aber musst es nicht wissen. Was, äh, wollen wir dieses Rätsel, dieses kleine, nicht ganz ernst gemeinte Rätsel mal lösen?
1: Also ich erinnere mich, dass wir einmal darüber gesprochen haben, was so alternativ zu unseren Berufswünschen noch als Wunsch gewesen ist. Und du wolltest zur Polizei und äh, hattest irgendwie eine Ablehnung bekommen bezüglich einer Bewerbung für ein Praktikum. Ja, War aber das da war nicht ich, so?
0: Genau, aber da war ich 15. Also das ist nun wirklich schon ein paar Tage her. Ja,
1: aber das hätte ich jetzt gedacht, das war mit einer wollte zur Polizei.
0: Oder? Ja, genau, genau. Ja. Das war ich.
1: So und einer sollte zur Polizei. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Es könnte sein, dass du darauf anspielst, dass ich gesagt habe, dass meine Mutter sich gewünscht hat, dass ich zum Zoll gehe. So, ähm. <lacht> um. Keine Ahnung, oder dein ähm, äh, Mann sollte irgendwie Polizist werden. Und nein, nein, äh, also
0: äh, das Foto war schon so gemeint, <lacht> ja. sind ja äh, ich und äh, mein Hund sind ja drauf und ja. einer sollte und einer wollte und einer wollte, das wäre in dem Fall ich gewesen mhm. und einer sollte, das war Enna, weil die war nämlich, ähm, die ist rausgeflogen okay. aus dieser, was uns ja Holger erklärt hat, aus dieser ja, Begutachtung, Be Bemusterung, ich will jetzt das nicht irgendwie das falsche Wort hier benutzen, aber sie ist nicht in Frage gekommen, sie sollte zur Polizei, ah. aber kam nicht in Frage. Und wenn man es sich heute ansieht, und du hast ja nun auch schon ein bisschen kennengelernt, ist ja eigentlich auch klar. Ne? Also der Ragnar, den wir da kennengelernt haben. War
1: ein anderes Kaliber.
0: Genau. Mhm. deswegen ja.
1: Guck mal, habe ich wieder was dazugelernt? Ich wusste nicht, dass dein Hund ursprünglich mal die Polizeikarriere anstreben wollte. Sollte, sollte durfte, genau hätte die, können.
0: Aber heute geht es wieder Ganz mal Thema. um was Fachliches. Mhm. Okay, worüber sollte man äh, im Social Media, in Social Media deiner Meinung nach nicht diskutieren?
1: Da gibt es ganz viel. Ne? Aber wenn wir jetzt beim Tiermedizinischen bleiben, wir haben ja schon mal über Ernährung gesprochen, das ist ein heißes Eisen. Wir haben schon mal über mm, Wurm- und äh, Ektoparasitenbehandlung gesprochen, das ist manchmal ein heißes Thema. Ähm, heute wollen wir mal über das Thema Kastration sprechen. Aua, ja. Schluck. Schluck. Genau. Schon mal Berührungspunkte auf dem medizinischen Sektor damit gehabt?
0: Ähm, ja, ich glaube, da kann sich kein Hunde oder Katzenbesitzer, Pferdebesitzer vielleicht auch nicht, ähm, ganz rausnehmen. Mit dieser Frage hat man sich mit Sicherheit schon mal konfrontiert gesehen. Ich auch. Ich hatte meinen Rüden. Mhm. Da haben wir das, war das jetzt eigentlich kein wirkliches Thema. Ähm, aber war
1: kein Thema, weil stand gar nicht in Frage, das nicht zu tun oder war irgendwie nicht notwendig? Ist ich ja beides möglich als kein Thema.
0: Ja, ja, gut, gut dass du es sagst. Nee, war kein Thema, weil ich hatte jetzt da, gut, da war ich auch noch minderjährig, das heißt, ich konnte so eine Entscheidung sowieso nicht fällen, aber ähm, es gab keine Veranlassung, mhm. das sah gut aus und... Ja, der hat das hat manchmal getropft. Aber ich glaube, das hatten wir ja bei unseren mhm. geschlechtsspezifischen Geschlechtsspezifische Erkrankungen. Ähm, ja. Das hat dann ja wiederum andere Gründe. Und ansonsten, ja, ich sag mal, Eier dran. Der Hund sah gut aus, war glücklich. Und äh, ja, so kann es sein. Genau. Und bei unseren Hündinnen, ja, da musste ich mir schon die Frage stellen, ich würde keinen Eingriff weder an mir noch an einem anderen Lebewesen vornehmen, wenn nicht nötig. Das ist so meine Position. Aber ähm, ja, beide Hündinnen nacheinander, natürlich nicht gleichzeitig, haben ja auch einen Altersunterschied von fünf Jahren, haben sehr äh, darunter gelitten mhm. unter ihrer ähm, Läufigkeit, scheint Scheinträchtigkeit, mhm. genau, haben so sehr darunter gelitten, dass ich medikamentös nachhelfen musste, sie hatten Schmerzen und äh, ja, waren sehr, sehr depressiv, ne? also ich glaube, das ist jetzt ein sehr menschlicher Begriff, aber
1: aber wir wollen es ja auch anschaulich für alle halten. Insofern dürfen wir auch diesen Begriff benutzen. Ja.
0: Genau. Und das ja, war für mich eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Okay. Für eine Kastration. Ja. ja. Das war jetzt so mein Berührungspunkt. Genau. Was sehr,
1: sehr emotionales Thema. Das ist auch der Grund, warum äh, es schwierig wird, dann auf Social Media über sowas äh, sachlich zu debattieren.
0: Ja, das habe ich auch verfolgt und deswegen würde ich sagen, es ist eine ganz individuelle Entscheidung, die immer mit einem Tierarzt, glaube ich, zusammengefällt werden muss.
1: Genau, also die Quintessenz des Ganzen hast du ja jetzt schon vorweggenommen. Trotzdem wollen wir nochmal ein bisschen drauf eingehen. Oh,
0: wollte oder? ich nicht. Was? Okay, spüren wir Nein, zurück. gut.
1: Nee, <lacht> aber genau, individuelle Entscheidung, die durchgesprochen werden muss. Das, wenn das am Ende dieser ganzen Folge bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern hängen bleibt, super, haben wir den besten Job gemacht, den wir für dieses Thema machen können.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns ähm, da durch. Und ich äh, würde ganz gerne wissen, ne, pro und contra, oder gibt es nur pro oder vielleicht auch nur contra? Ich kenne deine Positionierung ja jetzt auch noch nicht so ganz. Äh, gab kein Vorgespräch zu dieser Folge, muss ich sagen, mhm. nicht so richtig. Und dann würde ich auch gerne noch mit dir vielleicht erörtern, was hat das Thema Kastration mit dem Tierschutzgesetz zu tun?
1: Mhm. Genau. Es gibt letzten Endes verschiedene Aspekte. Ähm, mit denen wir dieses Thema beleuchten können. Ein Aspekt ist das deutsche Tierschutzgesetz, in dem gibt es einen Paragraphen 6, da steht dann drin, warte mal, ich habe das extra, weil ich es natürlich nicht auswendig kann, bin ja kein, ich Ju ich bin ja kein Jurist, aber ich habe. Paragraph
0: 6 Absatz 1 mhm. Seite 1.
1: Satz 1. Ne? Äh, ja, Verboten manche. ist äh, das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben Keimtool. eines Tieres. Das Verbot gilt nicht, wenn erstens der Eingriff im Einzelfall A, nach tierärztlicher Indikation, also ähm, Notwendigkeit, geboten ist. Und dann geht es noch weiter, da kommen ganz viele andere Sachen. Aber das ist so der erste, erste Satz, der uns interessiert. Heißt also, ich darf nicht einfach irgendwas aus dem Hund, aus der Katze rausnehmen, was da üblicherweise reingehört. Es sei denn, es gibt einen medizinischen Grund, eine medizinische Notwendigkeit. Hm. So. Und da wird es jetzt schwierig, weil da haben wir natürlich einmal so dieses reine Juristische und dann natürlich eventuell so dieses mehr oder weniger greifbare Medizinische. So, Also dann haben wir, wie gesagt, den Blick des Juristen auf das Thema Kastration oder des Tierschutzgesetzes. Dann haben wir natürlich den rein medizinischen Blick auf das Thema und letzten Endes ja aber auch noch die Seite des Besitzers, so das Emotionale. Haben wir ja gerade schon mal kurz angedeutet, emotionales Thema Kastration. Mhm. Und da wird es dann eben schwierig und das jetzt alles unter einen Hut zu bringen. Und da müssen wir uns mal so ein bisschen durchvorstellen
0: Okay, dann starte ich einfach mal ähm, mit, den, mit den Basics. Mhm. Was ist denn überhaupt per Definition eine Kastration? Mhm.
1: okay Also ich versuche es auch hier mal wieder etwas einfach zu halten. Ähm, Im medizinischen Sinne ist eine Kastration die Entfernung der ähm, Keimdrüsen. So, also sprich, beim männlichen Tier wäre das die Entfernung der Hoden und beim weiblichen Tier die Entfernung der Eierstöcke. Das ist dann eine Kastration. Und im Volksmund ist es manchmal so ein bisschen, dass man sagt, naja, Kastration, das ist das, was beim Jungen gemacht wird. Und Sterilisation ist das, was bei den Mädels ist. Ähm, Sterilisation im medizinischen Sinne wäre einfach nur, dass man den Weg von den Keimdrüsen nach draußen irgendwie unterbindet. Also sprich, dass keine Spermien aus dem männlichen Tier rauskommen, beziehungsweise die Eizellen nicht irgendwo in den, in die Gebärmutter hineinkommen können, wo sie sich dann zusammen mit den Spermien irgendwie weiterentwickeln sollen. Das, das heißt wäre eine Sterilisation. Also sprich, das klassisch aus der Humanmedizin, Sterilisation. Mann, der geht zum, ähm, zum Urologen und äh, lässt sich dann eben rechts und links ein Stück vom Samenleiter entfernen. Und dadurch können im besten Fall eben die Spermien nicht mehr nach draußen kommen.
0: Und bei Pop. der Frau ist es wahrscheinlich, ähm, dass die Ei oder bei der Hündin äh, ist es dann, oder Katze, dass die Eileiter durchtrennt werden. Die
1: Eileiter würden durchtrennt und die Eierstöcke würden äh, belassen. Oh. Im Körper belastet. Und
0: dann schweben die einfach?
1: Ja, die schweben ja vorher nicht auch. Also die hängen da schon fest und da kommen auch Blutgefäße ran. Das ist ja sozusagen nur der Weg nach draußen. Und der wird ein Stückchen gekappt, rechts und links. Und dann würde es eben nicht mehr zu einer Befruchtung kommen können. Aber alles andere, der Zyklus, der normale Ablauf wäre weiterhin vorhanden. Mhm. Das ist jetzt erstmal so rein fachlich der Unterschied zwischen Kastration und Sterilisation. Wir beschränken uns ja jetzt hier heute auf unsere, unsere vierbeinigen Haustiere, die mit uns im Haushalt leben und reden jetzt mal nicht über Nutztiere oder über Zootiere oder ähnliches. Und deswegen denke ich, können wir auch wirklich bei dem Thema Kastration bleiben, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Tierarztkarriere jemals eine Sterilisation durchgeführt hätte, was auch, also wenn ich mich schon entscheide für solch einen Eingriff, dann macht es ja keinen Sinn. So. Aus meiner Sicht. Und wenn ich eine Notwendigkeit habe, eine medizinische, dann ja sowieso nicht. Also nehmen wir mal ein Beispiel, einen Hoden-Tumor. Dann macht es ja keinen Sinn, den Hoden-Tumor mit dem Hoden drin zu lassen und nur den Samenleiter zu durchtrennen. Hm. Einigermaßen logisch, oder?
0: Hm. Ja. Wenn ich jetzt
1: aber einen Rüden kastriere, weil ich eben verhindern möchte, ähm, nicht nur, dass er sich vermehrt, sondern dass er vielleicht auch ständig ausbüxt, über den Zaun springt und den läufigen Hündinnen hinterher und ich sterilisiere ihn nur in Anführungsstrichen, dann hat er ja den gleichen Trieb, hat den gleichen Drang, hat den gleichen Testosteronspiegel, alles ist gleich. Nur, dass wenn er denn dann die Hündin trifft, er nicht mehr Vater werden kann.
0: Hm, okay.
1: Und das würde ja nicht mehr so richtig Sinn ergeben.
0: Also Kastration bedeutet die Entnahme aller, äh, aller Organe, die sozusagen eine Fortpflanzung ermöglichen. Also den Hoden beim männlichen Tier und bei der Hündin dann die Eierstöcke und die Gebärmutter?
1: Also die Gebärmutter, sagen wir, ist jetzt mal so in der Regel schon sinnvoll und üblich. Aber wenn wir jetzt rein vom, vom Fachterminus ausgehen, würde Kastration im Prinzip, würde es reichen, die Eierstöcke zu entfernen. Damit wäre das Tier kastriert.
0: Hm, okay. So.
1: Ein bisschen kompliziert. So kompliziert muss man es ja nicht betrachten. Also man muss einfach wissen, wenn der Tierarzt oder die Tierärztin von, dem, von Kastration spricht, dann meint er auch wirklich ähm, so, dass keine Hormone, Geschlechtshormone mehr produziert werden. So, Punkt. Hm. Okay. Und das geht nur durch die Entnahme des Organs. Und da sind wir wieder natürlich bei dieser Betrachtung mit dem, mit dem Tierschutzgesetz. Das dürfen wir nie außer Acht lassen. Wir wollen aber natürlich erstmal uns jetzt auf die anderen Aspekte medizinisch und emotional ein bisschen konzentrieren und haben das andere aber im Hinterkopf. Hm? Mhm. Okay, medizinisch notwendig ist relativ einfach. Also Kastration, bleiben wir jetzt mal beim weiblichen Tier. Wir haben da schon mal das angedeutet bei den geschlechtsspezifischen, ups, geschlechtsspezifischen Erkrankungen oder auch glaube ich damals bei der Notfallfolge. Wenn wir jetzt eine Hündin haben mit einer Gebärmutterentzündung, da braucht man nicht großartig drüber diskutieren. Das ist eine medizinische Notwendigkeit. Und da bleibt dann nicht viel. Kastration ist das einzig wirklich effektive Hilfsmittel beziehungsweise effektive Therapie. Aber es gibt auch sowas wie eine, eine Torsion, also eine Verdrehung der Gebärmutter. So kann äußerst unangenehm schmerzhaft und auch bedrohlich sein, weil Gefäße abgedreht werden, Absterbungen kommen. Es gibt Hodentorsion, also Hodendrehung, wo sich ein Hoden im Hodensack umdreht und dann kommt es da auch eben zu solchen Sachen. Also es gibt schon die ein oder andere wirkliche medizinische Notwendigkeit. Die, Du hast das vorhin angesprochen, das bisschen Tropfen beim Rüden, wir haben da ja auch schon mal etwas drüber gesprochen, das wäre jetzt keine medizinische Notwendigkeit zu sagen, oh mein, mein Rüder hat da eine Fortentzündung, der muss jetzt kastriert werden. Das würde vom Gesetzgeber nicht als medizinische Notwendigkeit anerkannt. Hm. Sollte jetzt auch in meinen Augen, wenn wir den Gesetzestext hier mal kurz vergessen, nicht der einzige Grund sein, warum ich sage, ich möchte, dass mal Rüde kastriert wird, weil das tropft da auf den Teppich drauf. Und das ja, das wäre mir aber schon dünn so. Ne? Weil, du hast das ja gerade schon angesprochen, alles hat Vor- und Nachteile und so ist es hier auch. Also eine Kastration kann Vorteile haben und kann Nachteile haben und das muss man im, im Einzelfall Hast du auch schon angesprochen, immer gegeneinander abwägen, muss ganz genau gucken, was trifft jetzt hier zu, was trifft nicht zu. Ähm, und sich entsprechend von der Tierärztin oder dem Tierarzt dahingehend auch beraten lassen.
0: Okay, bleiben wir mal bei den Juristen. Mhm. Die arbeiten gerne mit Fallbeispielen. Mhm. Ich bin jetzt eine Kundin und komme mit dem Patienten Hündin zu dir und sage, äh, lieber Tierarzt, ähm, ich habe jetzt eine Läufigkeit meiner Hündin durchgemacht. Das ist absoluter Schweinkram. Die Rüden rennen, mir, rennen meiner Hündin im Park hinterher. Ich kriege die Bude nicht mehr sauber. und das, ich, ich mag das nicht. Mhm. Ich möchte meine Hündin bitte bei Ihnen kastrieren. Wann kann ich kommen? Was haben wir hier für eine Situation? Und wie würdest, müsstest, würdest du da entscheiden?
1: Also, also an erster Stelle steht da natürlich klar, ich habe jetzt den Wunsch von dir herangetragen bekommen. Nichtsdestotrotz ist das Wichtigste, dass ich dich erstmal aufkläre. Das heißt, dass ich dir aufzähle, was es für Optionen gäbe. Also zum Beispiel kann man ja auch mit äh, Hormoninjektionen Läufigkeit unterdrücken. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber es ist halt trotzdem wichtig, dass man mal drüber gesprochen hat. Ähm, was eine Operation bedeutet, Narkose, Narkoserisiko, Operation, Wundheilung, diese ganzen Geschichten. Welche Nachteile aus der Kastration entstehen können, können wir nachher nochmal so ein paar Beispiele aufführen ähm, und natürlich was sich verhindern lässt durch die Kastration und dann muss man wieder nochmal abwägen für den Juristen und auch für mich als Tiermediziner die Tatsache, naja, da ist Blut in der Wohnung das weißt du vorher, wenn du dir eine Hündin holst solltest du im besten Fall zumindest vorher wissen ähm, Schwierige Situation. Das mit den Rüden ist schon wieder ein bisschen was anderes. Ja. Als Jurist würde ich wahrscheinlich sagen können, naja gut, dann, wenn Sie die Situation nicht handeln können, das müssen Sie vorher einschätzen können. Sie wissen ja, dass das im Schnitt so zweimal im Jahr auftritt, wäre jetzt juristisch unter Umständen nicht immer haltbar. Keine. Aber da müssten wir jetzt einen Juristen einladen und fragen. Also ich habe im Vorfeld mit einem. Ähm, Juristen? Nee tiermedizinischen Professor gesprochen. Oh. Oh ja, ein Studienfreund von mir. Hm. Ähm, der auf dem Sektor, naja, der sich damit sehr viel beschäftigt und da auch seine eigene Meinung zu hat. Und ich hatte ihn halt extra nochmal gefragt. Und er sagt zu mir, naja, ähm, zum Beispiel jetzt mh, so dieses, ich will nicht, dass mein, mein Hund sich unkontrolliert vermehrt. Das gilt sicherlich für irgendwelche verwilderten Tiere. Aber so ein Haushund, so also eine Hündin, die zweimal im Jahr läufig ist, da muss ich halt zwei Wochen oder drei Wochen aufpassen. Und so, gehört dazu.
0: Insoweit, als dass der Halter ja auch diese oder der, der Tierbesitzer in dem Fall diese Entscheidung ja auch mitträgt mhm. oder auch mitwünscht. Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, natürlich. Oftmals ist ja die Frage. Also wir, wir haben ja zwei Situationen. Ähm, die eine Situation ist, dass jemand schon seine Meinung zu dem Thema hat und wir dann eben gucken müssen, okay, ist das in irgendeiner Art und Weise alles stimmig, wissen die auch über die entsprechende andere Seite, Vor- oder Nachteile, je nachdem, wo du jetzt guckst, bin ich jetzt ein Befürworter der Kastration, gibt es ja Leute, die sagen, muss oder es gibt Leute, die sagen, darf bloß nicht. Da müssen wir natürlich immer beide Seiten beleuchten. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es ganz häufig die Leute, die eben sagen, ich weiß nicht, soll, soll ich nicht, darf, darf ich nicht, wie ist denn das überhaupt, was passiert denn dann? Und da ist die Beratung mindestens genauso wichtig, dass man überall das aufklärt. Und da sollten wir dann vielleicht nochmal jetzt die die möglichen Vor- und Nachteile aufzählen. Genau. Das gilt übrigens für, für Hunde und für Katzen im Wesentlichen, wobei es einige Unterschiede dann geben wird. Also, die möglichen Vorteile einer Kastration ist natürlich, dass wenn ich jetzt ein freilaufendes Tier bei einer Katze habe, ja, dass nicht plötzlich irgendwie mein Kätzchen äh, trächtig wird und ich habe dann nicht mehr eine Katze zu Hause, sondern plötzlich sieben Katzen zu Hause oder drei oder fünf oder was auch immer. Ähm, bei der Hündin ähnlich, wobei man die ja in der Regel nicht unkontrolliert laufen lässt und wenn ich weiß ja, wenn sie läufig ist, könnte ich sie an die Leine nehmen. Ja, genau. Also das ist so diese Geburtenkontrollgeschichte. Dann kann man natürlich sagen, na ja, alles was nicht da ist, kann auch nicht mehr krank werden. Ist jetzt sicherlich auch kein, nicht das optimale Argument, weil ich gehe ja auch nicht zum Arzt und lasse mir irgendwas entfernen, also den Blinddarm prophylaktisch entfernen, weil der könnte sich ja mal entzünden. So Oder mhm. ich lasse mir nicht prophylaktisch fünf Zähne ziehen, weil die könnten ja mal Karies bekommen. Ähm, ist aber manchmal natürlich eine Betrachtungsweise, man sagt, naja gut, wenn die Hündin jetzt keine Gebärmutter hat, dann kann sich die Gebärmutter auch nicht entzünden.
0: Ja, genau. Da Wer das jetzt, also das ist ein Punkt, wo du sagst, der steht auf der Pro-Seite.
1: Also zumindest von der Theorie her steht er auf der Pro-Seite, weil ich ja sagen kann, ich habe jetzt hier eine Hündin und die könnte ja im Alter eventuell eine Gebärmutterentzündung bekommen. Und wenn ich sie dann operieren muss, ist sie älter und ist das Narkoserisiko größer. Und womöglich erkenne ich das nicht rechtzeitig und dann geht es der schlecht und so weiter und so fort. Und wenn ich das verhindere, dadurch, dass ich sie vorher kastriere, dann wäre das ja erstmal so rein nüchtern betrachtet ein Vorteil.
0: Hm. Ähm, es gibt natürlich auch eine, eine Studienlage. Es gibt äh, diverse Erhebungen, mhm. die zeigen so und so viel Prozent. Ich habe das jetzt nicht im Sinn tatsächlich. Ähm, Z sagt aus, das tritt gar nicht der Fall von einer Gebärmutterentzündung mhm. oder Gebärmuttertumoren äh, oder mhm. Ähnliches auf. Wie gehst du damit um?
1: Das ist ein super spannendes Thema oder eine super tolle Frage auch. Ähm, es gibt aus dem Jahr 2017 einen zusammenfassenden Artikel. Da sind mal alle Studien zu diesem Thema, weil bei der Hündin jetzt nur, mhm angeschaut worden und geguckt worden, wie ist denn so die Studienlage zu den einzelnen Punkten, Gesäugetumore, Gebärmutterveränderungen, Verhaltensveränderungen, Knochenveränderungen, Wachstum und so weiter und so fort. Also zu jedem Bereich geguckt worden, was gibt es für Studien, was sagen diese Studien aus. Und dabei ist eben rausgekommen, dass viele von diesen Studien erstens relativ alt sind, ähm, häufig heutigen Ansprüchen an wissenschaftliche Studien nicht unbedingt mehr genügen sehr unterschiedliche Aussagen dabei rauskommen. Manchmal eben, dass sehr eng auf einige Rassen oder sowas zugespitzt worden ist. Und wenn man eins sagen kann, es gibt schon rassespezifische Unterschiede. Ja, Also eine Kastration bei einem Irish Setter zum Beispiel, weibliche Hündin. Äh, weibliche Hündin ist toll. Ne? Genau. <lacht> ist es schon spät. <lacht> also Irish Setter weiblich. Die sehen manchmal nach einer Kastration aus. Ich sage das jetzt mal ein bisschen lieblos, ohne das lieblos gemeint.
0: Struppig. Zu ja, wie
1: so ein Wischmopp. Ja, also das, mm. diese Fellveränderungen, die treten da besonders deutlich hervor, während hingegen jetzt ein Boxer vielleicht gar keine Fellveränderung zeigt. So. Ja. ja also das ist mit geschlechtsspezifischen Unterschieden. Und um jetzt auf Deins zurückzukommen: Wie ist denn das mit den Zahlen? Die sind so unterschiedlich und so wenig belastbar, dass ganz Wenig sichere Aussagen in solchen Prozentzahlen zu machen sind.
0: Das heißt, das sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, wo wir auch begonnen haben. Das ist eine ganz individuelle Tierbesitzer- ja. und auch mit Sicherheit-Typfrage oder auch Problematik des Tiers. Ja.
1: Also, es gibt viele Faktoren, die reinspielen. Wir haben, wie gesagt, das Gesundheitliche hatte ich ja gerade schon angesprochen. Es gibt. Aus der Erfahrung, und das, das gibt die Studienlage vielleicht ganz gut her, dass es doch ein erkennbar geringeres Risiko dafür gibt, Gesäugetumore zu entwickeln für die Hündin, wenn sie relativ früh im Leben kastriert wird. Relativ früh heißt aber bitte nicht vor der ersten Läufigkeit, weil da habe ich auch wieder mögliche nachgewiesene Nachteile. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, glaube ich, diese Junghund-Scheidenentzündung. Boah. Ja, ich meine, oh gut also es gibt bei der jungen Hündin vor der ersten Läufigkeit manchmal so eine Scheidenentzündung. Und wenn die erste Läufigkeit kommt, hormonelle Veränderung, verschwindet das in der Regel auch wieder. Kastriere ich so eine Hündin jetzt vor der ersten Läufigkeit, dann hat die unter Umständen ein Leben lang eine Scheidenentzündung.
0: Ah, okay, ja gut, wir haben ja sicher drüber gesprochen, so. aber dann... Ja,
1: sehr spezifisch jetzt, hm. aber nur mal um zu sehen, wo wo die Schwierigkeiten liegen. ja Ich persönlich glaube... Studienlage auch hier wieder schwierig, also das ist meine persönliche Einstellung, dass es für ähm, den Hund schon wichtig ist, einen gewissen hormonellen Schub durchzumachen für die körperliche und auch geistige Entwicklung. So, und das, das heißt
0: Thema geschlechtsreif, also den, richtig, den ja. Hund, die Katze durchaus auch geschlechtsreif werden lassen.
1: Ja, bei der Katze ist es ein bisschen schwieriger, ähm, weil wir da natürlich das Problem haben, wenn wir jetzt eine Katze haben, die schon rausgeht und ich kriege ja gar nicht mit, ob die jetzt rollig ist oder ob der Kater schon eben ähm, Anzeichen macht, interessiert zu sein am anderen Geschlecht äh, und dann vermehren die sich und Katzen gibt es mehr als genug und leider auch Katzen, die eben halb verwildert sind, die auf irgendwelchen großen Grundstücken unkontrolliert dann irgendwie sind. Da wird es schwierig, wenn ich da jetzt die Geschlechtsreife abwarte, ist es eventuell zu spät.
0: Okay, das heißt, da, da ja. gilt nun normal nochmal eine ganz andere Sichtweise als beim Hund. Ja.
1: ja, und da ist glaube ich auch diese körperliche und geistige Entwicklung ein bisschen anders zu betrachten, alleine aufgrund der, der Anatomie, der Physiologie.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal auf den Hund zu sprechen kommen oder Hunden, Rüden, Hündin, was, was steht noch auf der Pro-Seite? Also du hattest jetzt gesagt, was man entnimmt, mhm. das kann sich nicht entzünden. Du,
1: genau, du hast ja vorhin die Scheinträchtigkeit bei der Hündin angesprochen, Ja, da leiden einige Tiere auch drunter, werden auch unter Umständen richtig krank und das ist ja was, was hormonell induziert, also ausgelöst ist, folgt nach einer gewissen Zeit nach einer Läufigkeit mehr oder weniger stark ausgeprägt von Hündin zu Hündin. Also so etwa sechs bis acht Wochen nach der Läufigkeit ist die Phase, wo das passieren kann und wenn ich jetzt eine Hündin habe, die da wirklich ernsthaft Probleme hat, dann wäre das eine medizinische Indikation und somit auch ein Vorteil, wenn die kastriert ist, kann das nicht mehr passieren.
0: Ja, Komme ich dann nochmal auf mein Social-Media-Thema mhm. zurück? Ähm, wenn man das Thema Kastration in solchen Foren oder Gruppen bespricht und sagt, ja Mensch, äh, na, ich habe das mal so durchgelesen, die Kommentare, ja, aber die scheint trächtig und dann, ja, Schwamm drüber, geh mit ihr raus, äh, ignoriere sie, mhm. äh, auch gerne genommen, beachte sie nicht, dann leidet sie halt, äh, spiel mit ihr, lenk sie ab. Jetzt bist du kein Verhaltenstherapeut, aber rein medizinisch wenn ein Tier hormonell in, in, in dieser ja, hormonellen Lage mhm. ist, kann man die damit ein bisschen Spielzeug rausholen?
1: Manche ja, also es gibt ja nicht schwarz und weiß, es gibt nicht, nicht 0% und 100%, sondern es gibt dazwischen eben ganz viele Abstufungen. Und wenn ich jetzt eine Hündin habe, die nicht extrem leidet und ich versuche eben diese, das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, aber diese Weiblichkeit nicht zuzulassen, indem ich diese Hormone nicht noch zusätzlich füttere, also sprich, den Mutterinstinkt durch Spielzeug aufrechterhalte, was einfach rumliegt und bemuttert werden kann. Die Hündin unterm Bauch kraule und der Körper denkt, ui, die Babys möchten Milch und die Hormone jubeln und arbeiten weiter. Also das sind ja solche Verhaltensdinge.
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht nur aus meinem Erfahrungsschatz her, ich würde schon von einer richtigen Wesensveränderung sprechen, also mit einer richtigen ja, Unlust am Leben und ich glaube, wenn man sein Tier da nicht rausbekommt und auch nicht mit irgendwelchen Tröpfchen und homöopathischen Tröpfchen und ähm, es gibt ja auch ähm, richtige Medikamente, auch nur ganz schwer da rausholt und das immer, immer wieder erlebt, ist es ein Problem und ich könnte jetzt für, für, für meine Hündin sagen, es gab genau zwei Zustände, äh, läufig oder scheinträchtig und es war ein ewiger Wechsel dazwischen und es gab keine normalen Phasen mehr.
1: Okay. Also das trifft ja nicht auf alle Hündinnen zu. Meine nein, erste, nein. Mein erster Hund war auch eine Hündin, die habe ich seinerzeit auch nicht kastriert und das war alles äh, in Ordnung. Die hat da jetzt nicht so wahnsinnig viel mit zu tun gehabt. Klar, die war verhaltensverändert ein bisschen und dann wusstest du, okay, das ist jetzt die Phase, da ist das halt alles ein bisschen anders und geht es aber auch wieder zu Ende und dann ist gut. Also es trifft ja nicht alle Hunde, es trifft nicht, nicht alle Hunde und es trifft auch nicht jeden zweiten Hund mit einer Gebärmutterentzündung. Und die Zahlen sind auch da sehr unzuverlässig, ja. Gesäugetumore, ja, gibt es gute und gibt schlechte. Das Blöde an der Sache ist, ich kann sie von außen nicht unterscheiden. Also wenn da ein Knoten ist, kann ich nicht sagen, ach, das ist ein guter Knoten, das ist ein schlechter Knoten. Die Chance ist 50-50. Und die Chance, wenn an der Zitze A ein Knoten ist, dass der an der Zitze B ein ganz anderes äh, pathologisches Gewebe ist, also krankmachendes Gewebe ist, die ist riesengroß. Also das heißt, ich habe drei Knoten in einem Gesäuge unter Umständen und jeder, ähm, wenn ich das zum Pathologen schicke, kriege ich drei verschiedene Diagnosen, nicht weil der Pathologe so schlecht ist, sondern weil es drei verschiedene Knoten sind, die da drin sein können. Also es macht das eben so schwierig.
0: Das ist sozusagen ganz unterschiedlich zu betrachten. Mhm. Beim Hund oder bei der Hündin sind wir noch auf der auf der Pro-Seite die, die Dinge, die du ja angesprochen hast, dass man diese die eine Scheinträchtigkeit vermeidet. Genau.
1: Also es gibt gewisse gesundheitliche Vorsorgen, die eine Kastration eben äh betreffen kann. Scheinträchtigkeit, Gebärmutterentzündung haben wir gerade drüber gesprochen. Ob das jetzt wirklich immer so haltbar ist, sei wir dahin. Gesäugetumorrisiko haben wir drüber gesprochen. Ja, dann gibt es nochmal Tumore an den Eierstöcken, Tumore an der Gebärmutter, kommt alles vor oder diese Verdrehung, die ich gerade genannt habe. Ist aber alles im Verhältnis jetzt dann noch seltener als Gebärmutterentzündung oder Gesäugetumore.
0: Was haben wir denn auf der Kontraseite?
1: Also ich habe erstmal natürlich das Tierschutzgesetz, was ich irgendwie konform bringen muss. Dann habe ich machen wir uns nichts vor. Wir haben immer eine Narkose und Narkose bedeutet immer Narkoserisiko. Auch wenn das mit den modernen Narkoseverfahren heutzutage alles sehr, sehr kalkulierbar und überschaubar ist, muss ich das ansprechen. Wenn ich eine vernünftige Beratung als Tierarzt mache, dann muss ich über das Thema Narkose sprechen. Ja. Es gibt ja häufig diesen Begriff routine -Eingriff. Ich mag den ehrlich gesagt nicht so. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber Routine hat für mich immer so ein bisschen so ein laissez-faire Charakter. Und ich finde auch ein relativ standardisierter, einfacher, also für den, für den normal geübten Chirurgen einfacher Eingriff wie eine Kastration, sollte die volle Konzentration ähm, benötigen. Und da passt das Wort Routine dann in meinen Augen nicht so ganz rein. Also über die Narkose müssen wir uns ein Risiko äh, Gedanken machen. Jede Operation hat eine Wunde hinterher und eine Wunde kann sich infizieren und so weiter und so fort. Also das sind so die Klassiker, aber man muss drüber sprechen, ja, ganz klar. Ähm, dann kann es natürlich sein, bei der Hündin, Fellveränderung haben wir gerade schon mal angesprochen, Inkontinenz, also das Harnträufeln, was auftreten kann, auch da findest du wieder ganz viele unterschiedliche Zahlen, 5%, 10%, 20%. Ähm Dann hatte ich das gerade schon mal einfließen lassen, es gibt Hinweise darauf, dass gewisse Tumore bei kastrierten Tieren häufiger auftreten können als bei unkastrierten Tieren. Das würde die Schwierigkeit mit dem Einschätzen, was ist jetzt, wie viel Prozent ist denn wirklich und was macht es im, im Realen auf? Wie oft kommen die denn jetzt wirklich vor oder sowas, ja? Irgendwelche Tumore an der Milz oder Prostata-Tumore beim Rüden kommen erstaunlicherweise beim kastrierten Rüden statistisch häufiger vor als beim unkastrierten Rüden. Würde man ja erstmal logischerweise irgendwie anders denken, aber da passiert halt eine ganze Menge.
0: Mhm. Wo du gerade den Rüden ansprichst, mhm. ich weiß, du warst jetzt gerade auf der kontra -Seite mhm. der Hündin. Ich geritsche jetzt mal dazwischen ja, mit dem Rüden. Gut. Jemand hat äh, ja, gravierende Probleme im Verhalten mit dem Rüden. Mhm. Sagen wir jetzt das große Interesse an Hündinnen, Aggressivität gegenüber äh, die Gleichgeschlechtlichen, also gegenüber anderen Rüden. Mhm. Ist dann eine Kastration medizinisch indiziert, zu überdenken, sinnvoll, du hast es ja nicht so mit dem Dogmatischen, mhm. aber jetzt einfach mal als Frage an ja. dich.
1: Das ist jetzt der Klassiker. Das erleben wir ja nahezu täglich, würde ich jetzt, übertrieben, aber ganz, ganz häufig die Leute kommen und sagen, ja, und der Hundetrainer, die Hundetrainer hat auch gesagt, das sollte kastriert werden. Also erstmal ersetzt eine Kastration keine Erziehung. Zweitens weiß ich im Vorfeld nicht, wie viel von dem Verhalten, was dieser Patient, also wir bleiben jetzt mal bei dieser Rüde jetzt zeigt, ist wirklich, Testosteron stimuliert und äh, wie viel kommt aus dem Kopf. So, und wenn ich dem, du hast das vorhin mal einmal gesagt, Eier ab, ja, also, ne, wenn das <lacht> passiert, da ändere ich ja am Kopf nichts. Das heißt, ich kann keine Garantie dafür übernehmen, dass dieser Patient durch eine Kastration wirklich hinterher irgendwie einfacher in Anführungsstrichen wird. Aber da habe ich natürlich den ganz großen Vorteil bei den Rüden jetzt seit einigen Jahren. Es gibt diesen Hormonchip, da hast du sicherlich schon von gehört. Das heißt, die kriegen per Spritze sowas unter die Haut gespritzt und nach einer gewissen Zeit, das braucht ein bisschen, bis es einsetzt, nach einer gewissen Zeit verhalten die sich vorübergehend. Da gibt es zwei verschiedene Stärken von diesem, von diesem Hormonchip, die man einsetzen kann für ungefähr ein halbes oder ungefähr ein Jahr. Genauso, als wären sie kastriert. Mit dem großen Vorteil, wenn dann die Wirkung von diesem Chip raus ist, ist alles wie vorher. Und das heißt, ich kann beim Rüden super testweise kastrieren und kann sagen, hier, wir geben dem jetzt mal diesen Hormonchip und in drei, vier Monaten sprechen wir uns nochmal und dann sagen sie mir, ob ihr Rüde jetzt irgendwie alles in allem, naja. Bisschen weichgespülter, hätte ich jetzt fast gesagt, ist.
0: Ja, ganz kurze Zwischenfrage. Was heißt das dann aber für den rüden selber? Wir reden ja jetzt auch oft von, von Verhaltensthemen. Mhm. Wie ist denn das für den rüden selber? Wie wird er von anderen Hunden wahrgenommen? Also die Hunde riechen ja, dass er weniger Testosteron mhm. produziert. Ja. Ist er sowas wie ein Neutrum? Ist er eine Art Eunuche? Wie ist so sein, sein Stand dann?
1: Sehr unterschiedlich. Also erstens kann ich nicht sagen, wie die anderen, anderen Hunde ihn jetzt wahrnehmen, weil dazu müsste ich die anderen Hunde fragen und ähm, das habe ich schon versucht, ich habe keine Antwort bekommen. <lacht> ähm, die Erfahrung zeigt, dass das nicht so ist, dass die irgendwie untergebuttert werden, dass die nicht akzeptiert werden oder sonst was und ähm, ich habe selbst einen kastrierten Rüden. Und das ist jetzt nicht so, dass der in irgendeiner Art und Weise von den anderen Rüden oder von Hündinnen irgendwie als als Störenfried, als Neutrum, als sonst was betrachtet wird. So, das einmal so vorweg. Wie die das jetzt wirklich wahrnehmen, geruchstechnisch und verhaltenstechnisch, die anderen Tiere, das weiß ich nicht. Aber ich sehe da jetzt erstmal prinzipiell keinen keinen Verhaltensnachteil drin. So ja. Mhm. Auf der anderen Seite musst du es aus dem Blick des, des Rüden sehen. Und es gibt ja Rüden, die sehr unter den Hormonen auch leiden. Und wir haben mal über einen bekannten Hundetrainer schon mal auch hier in dieser äh, Sendung gesprochen, dessen Name ich dann verwechselt.
0: Ach so ja, Und, äh, Thomas Rutter. Ja, ja.
1: <lacht> Habe ich nicht Jörg gesagt? Egal, ja. wurscht. Ja. Ähm, und ich meine, das Zitat ist von ihm und ich benutze es auch gerne und ich hoffe, es ist von ihm und erlaubt es mir, dass ich es nutze. Ähm, ich meine, er hätte mal gesagt, aber ich finde das Bild einfach ganz toll. Ähm, es gibt Rüden, die leiden so sehr unter diesen, diesen Hormonen psychisch. Das ist so, als würde man als pubertierender junger Mann am Strand von Malibu sitzen. Ja, Du sitzt da in der Sonne am Sand und siehst super viele hübsche Bikinischönheiten. Warum nicht Rio? In meinem ist Malibu vielleicht liegt es am Baywatch oder so. Okay, ja, das wird sein. Okay, so. <lacht> ähm, du siehst jetzt als, als, als junger Mann, der seine Hormone gerade erlebt, siehst du diese tollen Frauen und willst die alle haben und weißt, du kriegst keine davon. Das oh. macht Stress. Und dann laufen da auch noch diese gut definierten, muskelbepackten, braungebrannten Typen rum.
0: Den willst du alle auf die Schnauze hauen? Nee,
1: das kannst du ja sowieso nicht. Aber du denkst dir immer, guck mal, der kriegt die, der kriegt die, der kriegt die und ich gehe allein nach Haus. So, wenn du das einem Mann erzählst, also viele Männer haben ja ein Problem mit dem Thema Kastration ihres Rüden. So, wenn du das einem Mann erzählst, weiß jeder ganz genau, wovon du sprichst. Also jeder war mal in der Pubertät und jeder war mal irgendwo am Strand oder in der Badeanstalt und sonst was und weiß ganz genau, was ich damit meine. Heißt also im Umkehrschluss, das kann natürlich auch eine Menge Stress rausnehmen für den Rüden. Und wenn der weniger gestresst ist, ist vielleicht auch seine Umwelt weniger gestresst. Andere Hunde, andere Menschen, die Besitzer, die Familie.
0: Ja, ich habe ich hab ein Bild vor Augen. Ja, ja, ich kann es verstehen.
1: So. Und da bei der Hündin ist das diese Verhaltensgeschichte sehr viel schwieriger und subtiler. Und also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, die Hündin muss kastriert werden, weil ähm, die verhält sich so komisch ähm, und das wird bestimmt besser davon, dann sage ich, nee. Das sollten wir mal lieber lassen, weil wenn das der einzige Grund ist, das, das wird nicht passieren. Und ich habe Leute gehabt, die sind zu mir gekommen und sagen, oh no, nee, wenn wir die kastrieren. Ich habe gehört, die wird dann zickiger. Äh, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ich habe ja gerade gesagt, meine Hündin, die ich seinerzeit hatte, die war nicht kastriert und die ist echt von Jahr zu Jahr zickiger geworden. Jetzt kann ich sagen, ja, hätte ich sie mal kastriert, wäre sie vielleicht nicht zickiger geworden. Oder ich hätte sie kastriert und sie wäre trotzdem zickiger geworden, hätte ich gesagt, vielleicht ist sie ja zickiger geworden. weil sie kann. Also wie siehst die Schwierigkeit, was ich damit sagen will. Das ist nicht immer alles schwarz und weiß. Das ist sehr, sehr schwierig. Und bei den Rüden stellen wir schon durchaus Unterschiede fest.
0: Ja, weil das Testosteron raus ist. Ich glaube, das, das ja, Östrogen ja, ist
1: auch... Nichtsdestotrotz, nicht vergessen, also ich, ich bin, um das vielleicht jetzt nochmal zu sagen, ich bin weder ein Befürworter, und dass ich sage, jeder... Hund sollte, schrägstrich, muss kastriert werden und ich bin auch kein Gegner und sage, oh, das darf man bloß nicht machen, sondern das ist, nee, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, individuelle Entscheidung. Ja? Was ich aber ganz definitiv sagen möchte ist, habe ich gerade schon mal, Kastration beim Rüden ist null Ersatz für die Erziehung und das wird ja auch jeder Hundetrainer, der vernünftig arbeitet, bestätigen können. Das kann es vielleicht leichter machen, den Hund zu erziehen, aber arbeiten musst du trotzdem. ja. Ja, so, also jetzt zu kommen und zu sagen, ach, der ist so ein bisschen schwierig und der zuppelt an der Leine und ich habe nicht so Lust, da mich dran reinzuhängen, dann mach doch mal da ab und dann ist gut. N -n -n, nee, ganz schlecht. Ja?
0: Okay, aber das ist ja eine Positionierung. Also zu sagen, eine, eine Kastration, ob jetzt bei der Hündin oder beim Rüden, ersetzt keine Erziehung, das ist ja eine Positionierung. das ist Ja, nicht ja aber es ist ja
1: nur ein, ein, ein Baustein. Ja, also wir haben ja ganz viele Sachen. Gesundheitlich, dann eben verhaltenstechnisch, Stress, psychischer Stress und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ein Baustein ist eben diese, diese verhaltenstechnische Geschichte. Und das muss man alles zusammenwürfeln. Und ich glaube, natürlich spielt es für die Besitzer auch eine Rolle, habe ich kleine Kinder. Ja. Und stell dir vor, du bist eine junge Familie, hast ein kleines Kind und du weißt ganz genau, oh Gott, oh Gott, der, der Rüde, wenn ich da mit dem jetzt spazieren gehe und dem Kinderwagen, das, das ist immer Riesenstress. Dann kann das natürlich ein bisschen... Stress mindern alles sein. Ob das jetzt juristisch wiederum richtig ist,
0: hm. sollte man
1: sich dann von seiner Tierärztin oder seinem Tierarzt gründlich beraten lassen.
0: Genau, am besten der Tierarzt, der das Tier dann mhm. auch gut kennt und auch die Lebensumstände. Ähm, ja, das beantwortet auch so ein bisschen meine nächste Frage, die da ja gewesen wäre: Für wen eignet sich eine Kastri nee, Für wen eignet es sich, über eine Kastration nachzudenken? Ähm, das ist dann im Prinzip ja. Ne? Gesundheit des Tieres, ja. Verhalten, Umwelt und, und noch eben halt das Gesetz. Also das muss man irgendwie auf seine man, Situation. Man muss,
1: das, man muss das alles konform kriegen, ganz genau. Und ähm, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe eine Hündin, die wird zweimal im Jahr läufig und ich bin alleinstehend und ähm, ich wohne irgendwo auf dem Land und zehn Kilometer um mich rum ist sowieso keiner. Und die Hündin ist gesund und jung und alles ist gut. Warum soll er die kastrieren lassen? Also sehe ich jetzt so weder einen medizinischen Grund noch einen juristischen Grund, geschweige denn auch noch irgendwie einen, einen Grund, wo man sagen könnte, naja, das wäre jetzt ein Bequemlichkeitsvorteil. Der dürfte ja eh nicht zählen, aber ne, wir reden jetzt einfach mal so drüber. Ähm, warum soll er den kastrieren? Oder jemand kommt und sagt, ja, mein Rüde, der verträgt sich mit allen und Hündin, da ja, so ein bisschen schnüffelt er, aber das ist alles okay und der läuft auch nicht weg und das klappt super. Ja, warum soll er denn kastrieren lassen? Gibt es keinen Grund. Nur weil der übernächste Nachbar sagt: Boah, der sollte aber kastriert werden. Oder nur weil in einem Forum steht, der sollte kastriert werden. Genauso wenig lasse ich aber das Argument zählen, zu sagen: Naja, mein Nachbar hat gesagt, der darf aber überhaupt nicht kastriert werden. So, mh. ja, wenn es aber irgendwie jetzt einen Grund gäbe, wenn der ständig eine, eine Prostatavergrößerung, Prostataentzündung hat, dann kann die Kastration durchaus sehr, sehr hilfreich sein. Warum hm. soll ich den dann nicht kastrieren?
0: Und das Gesetz ist ja auch, wie immer bei Gesetzen im Übrigen, ist ja auch eine Auslegungssache. Also man schaut ja, wobei sich ich
1: glaube, es gibt inzwischen schon einige Urteile, die dann gerne auch zu Rate gezogen werden, die das durchaus mh, kritisch betrachten mit der Kasse. Mit Sicherheit, aber ja. wenn
0: man den Paragraph 6 Absatz 1 sich anschaut, sieht man ja, muss medizinisch indiziert sein und dann sind da ja noch ein paar weitere Absätze, ja. die ja im Prinzip genau das äh, abfangen, was wir besprochen haben. Also es ist nicht per se verboten, also ja es ist verboten, aber unter mhm. gewissen Umständen äh, natürlich nicht.
1: Genau. Und wir hatten ja jetzt gerade über die Katze auch kurz gesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Es gibt ja neben Hund und Katzen noch andere, die mit uns in der Wohnung leben. Ähm, Kaninchen und Meerschweinchen.
0: Ach wirklich? Die Nager nehmen wir auch mit auf.
1: Zumindest sollten wir mal drüber sprechen. Ja,
0: oder?
1: okay. Ja. Also ähm, da haben wir ja jetzt auch wieder die Krux. Die Tiere sollen in Gruppen gehalten werden.
0: Ja, kritisch.
1: Ja, und ich kann natürlich aber jetzt auch schwierig dann irgendwie die Hand dazwischen halten. Und die haben ja auch nicht so feste Zeit, wo man sagt, naja, in den drei Wochen trenne ich die einfach und dann ist wieder gut. Also da haben wir natürlich dann auch das Problem, dass man die männlichen Tiere sicherlich dann kastrieren sollte, damit es nicht zu einer Fortpflanzung kommt. Und bei den weiblichen Tieren, Kaninchen haben wir und Meerschweinchen. Das wäre dann wieder medizinisch indiziert, aber trotzdem auch was, worüber man nachdenken muss. Aggressionspotenzial beim weiblichen Kaninchen durch Zysten an den Eierstöcken, Nestbauverhalten bis hin zur Selbstzerstörung, hätte ich jetzt fast gesagt, also Haare rausrupfen am Bauch und so weiter und so fort. Weibliche Meerschweinchen mit Eierstockzysten, mit starken Hautproblemen und so weiter und so fort. Also auch bei weiblichen Heimtieren kann Kastration durchaus ein Thema sein. Wird häufig so ein bisschen totgeschwiegen, weil Operationen, Bauchhöhlenoperationen bei Kaninchen und Meerschweinchen ist ein bisschen tricky mit der Narkose, mit der ganzen Geschichte. Ist aber durchaus gut machbar, wird aber halt von vielen Tierärztinnen und Tierärzten ungern gemacht, weil man doch naja, ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht braucht. Ähm, entsprechendes Equipment, was die Narkosen anbelangt. Hm, ja.
0: Wird's aber es ist ein, machbar. Wird so ein kleines Häschen auch enttubiert? Ja. Oh, das ist aber ein kleiner Tugos.
1: Mhm. Ja. ja. Bei Meerschweinchen äh, wüsste ich nicht, dass es klappt. Ähm, aber für Kaninchen haben wir so spezielle Tuben, die man da dann auf den äh, Kehlkopf sozusagen draufsetzt. Ähm, die sind ein bisschen anders gemacht als für Hund und Katze. Und dann kann man die eben auch an sind und bei einem Meerschweinchen würden wir halt eine Maske aufsetzen.
0: Hm. Kein Eingriff ohne Risiko. Ich glaube, wir haben mhm. darüber gesprochen. Wir haben über das Narkoserisiko gesprochen, was ja, ja nahezu bei jedem Eingriff mit Narkose irgendwie auch zum Tragen kommt. Ähm, Wundheilung hattest du angesprochen. Wenn wir jetzt über die Hündin sprechen, sprechen wir von einer möglichen Inkontinenz. Mhm.
1: Fellveränderungen Fellveränderung haben wir angesprochen. Fellveränderung. Bei, bei allen, äh, egal ob weiblich oder männlich, Gewicht. Ja, die Tendenz ist zur Zunahme, richtig, Gewichtszunahme. Ist, ja. ähm, ist häufig ein Thema. Die werden irgendwie ein bisschen bequemer. Und ähm, vielleicht spielt da auch ein, ein anderer Umsatz, also Stoffwechselsatz eine Rolle. Ähm, die schilddrüse spielt da vielleicht ein bisschen mit rein. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass es da Zusammenhänge gibt. Ja. Hm. Ähm, Stoffwechsel, Diabetes, Zuckererkrankung. Hm. Kann manchmal bei Hündinnen unkastriert auftreten und da kann es schon dann sein, dass das die medizinische Indikation wäre, die zu kastrieren, wenn die einen Diabetes haben, weil bei einigen Hündinnen verschwindet dann der Diabetes. Und man muss keinen Insulin regelmäßig spritzen.
0: Hast du das Gefühl, wir haben, haben viel, wir haben alles? Du, ich ich habe auch das Gefühl, es ist irgendwie ein weites Feld, aber ja, ich ist glaube, es ist ein schwieriges, und Contra. ein schwieriges
1: Thema. Fähr ich jetzt noch mal so einen kleinen, kleinen, kleinen Fun-Fact rein oder sowas, wo wir gerade Kastration beim, beim Menschen. Ähm, es gibt ja für Männer, wenn die einen Hodentumor haben oder sowas, gibt es ja Implantate, dass hinter dann in den Hodensack so ein Silikonimplantat gesetzt wird, damit die jetzt, wenn sie beim Sport äh, unter der Dusche stehen, nicht irgendwie komisch angeguckt werden. Mhm. Und ich hatte schon mal einen Kunden, der hat sich das ähm, gewünscht für seinen Boxer. Nach der Kastration sollte der Hodenimplantate noch kommen, damit er immer noch so aussieht wie ein ganzer Kerl. Und? Da habe ich abgelehnt.
0: Ah, ich ja. dachte jetzt kommt hier irgendwas Innovatives.
1: Nein, 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 nein. nein. Das ich, also Das würde ich nicht machen. Das ist, nee, 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 nee.
0: Ich hätte wirklich gedacht, dass es das gibt, weil es gibt ja wahnsinnig viel. Es gibt ja auch Zahnspangen und so, wie ich ja. gelernt habe.
1: Äh, gibt's. Äh, sicherlich, dass das gemacht wird, äh, aber das würde ich persönlich wirklich ablehnen, weil das ist ja, da geht es ja nur um das Ego des Besitzers und um nichts anderes. Da geht's also, nee. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja so. ich bin bei dir. Ich bin sowieso, glaube ich, bei, bei diesem Thema ja. sind wir uns ja auch einig. Also du bist ja, ja. ohnehin in den aller, aller seltensten Fällen dogmatisch, eigentlich gar nicht. Und ähm, <lacht> ich hatte ja auch eingangs schon gesagt, dass es eine ganz individuelle, wie ich finde, auch persönliche Entscheidung ist, wo man sich nicht in Foren berät.
1: Nein, also das A und O, ich, das, du hast es am Anfang schon mal gesagt, ich möchte es hier nochmal wiederholen, das A und O ist eine extrem wichtige oder 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 ausführliche individuelle Beratung von der Tierärztin oder vom Tierarzt. Da sehe ich auch meinen Berufsstand in, in der Verantwortung übrigens zu sagen, also jetzt nicht hier, ja, ja komm her, ich, ich mache das, sondern schon im Vorfeld besprechen. Das muss jetzt nicht drei Stunden sein oder irgendwas, aber einmal so kurz. Pro-Kontra-Situation, äh, mögliche Risiken, das muss einfach mal dem Besitzer, dem Gegenüber klar sein. Ne? Und dann muss man eben gucken, wie man da mit dem Einzelnen umgeht. Also das, das ist entscheidend, das ist das A und O. Es gibt nicht ein per se Ja oder ein per se Nein. Wir müssen immer das Tierschutzgesetz im Hinterblick zumindest haben. Und äh, eine vernünftige Beratung durch die Tierärztin oder durch den Tierarzt ist, äh, ist unerlässlich. Hm. Ganz wichtig.
0: Ja, wenn es, wenn es um unsere Hunde und, und Katzen bei Freigängern, hatte ich ja das jetzt auch so verstanden, dass sich da etwas weniger die Frage stellt, ja. weil das eine Katze als Freigängerin irgendwann
1: Da kommt dann wieder das Tierschutz sicherlich, ähm, der Tierschutzaspekt von der anderen Seite mit rein. Eben diese unkontrollierte Vermehrung, das ähm, Verwildern von Hauskatzen, ähm, die Gefährdung von heimischen. Tierarten durch die Katze, also was irgendwelche Kleinstnager oder Eidechsen oder Vögel, die dann eben von freilebenden Katzen gefressen Krankheitsübertragung, Parasiten, Infektionserkrankungen, das sind ja alles so Dinge, die da, die dagegen abgewogen werden. Und es gibt ja auch einige Bundesländer, die so Kastrationsaktionen dann durchführen, wo ähm, freilaufende oder wildgefangene Katzen zu vergünstigten Preisen kastriert werden können, beziehungsweise durch, äh, durch so einen Fonds, der dann da ist, die Leute unterstützt werden finanziell, dass die Tiere sich dann nicht unkontrolliert weiter vermehren können.
0: Ja, also eigentlich wird da im Fließband kastriert. Das war auch das, was ich ähm, gerade jetzt so in äh, Entwicklungsländern und so, da wird das ja wirklich angeboten. Sonst ist das komplett unkontrolliert, die Population. Ein Funfact noch von mir. Mhm. Meine Cousine hat einen riesigen Hoden bei sich im Schrank stehen.
1: Okay, von einem <lacht> Elefanten. Pferd. Okay. Ja, hattest du nicht mal erzählt, dass deine Cousine äh, Pferdeflüsterin ist? Ja, ja, genau. Okay, ja, ähm, dann ist natürlich naheliegend, dass es ein, ein Hengsthoden ist.
0: Es ist ein Hengsthoden. Ich habe sie gefragt, das ist ja ganz furchtbar, warum hast du das hier stehen? Wieso ist es so mhm. wunderschön? Wunderschön eingelegt in irgendein. ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich, eingelegt. Formalin in, wahrscheinlich. Ja. Genau. Und äh, ja, sind da die riesigen Klöten? Und ich glaube, bei Pferdebesitzern oder Hengstbesitzern hm. stellt sich die Frage der Kastration auch gar nicht so oft. Vielleicht sage ich jetzt was, was Unrechtes. Ich weiß oh, es
1: nicht. Da erwischte mich wieder über Pferde. Oh. Ich und Pferde, das ist. Okay, rausschneiden? Das ich ist fast will. so wie, wie, wie ich im Fußball. Also, also zurück also zum, zu unseren Haustieren. Großen, großen Hoden, ja. Das kleinste, ich habe mal irgendwie eine Maus kastriert, also ein Mäuserich. Das ist schon Fisselkram. Ist Fisselkram. Hm. Ja. Ga
0: ganz kleine Hoden.
1: Ja, sehr. Klar, macht auch nicht so richtig Spaß, aber was muss ich zum Glück auch seltenst machen. Aber ja. Mhm.
0: Hm, Interessant, ja gut, aber du musst das alles können. Ich habe ja gesagt, du äh, weißt im Tiermedizinischen alles und dann sagst du immer fast. <lacht>
1: ja, schön wäre es, <lacht> wenn ich alles wüsste. Ja, um, dann hätte ich ja nicht meinen Freund, den Professor anrufen müssen, wenn ich alles wüsste.
0: Das stimmt, aber es, es, es schadet ja auch nicht, sich vorher zu beraten. Ich hätte eigentlich auch heute nochmal mit dem Anwalt sprechen können. Das wär's. Ja, und dann würde ich sagen, eröffne ich hiermit einmal unsere äh, letzten drei nicht so ganz ernst gemeinten Fragen. Unsere sogenannten Question-and-Answer-Runde. End mhm. Bist du dabei? Ja, ja. Gut, dann eröffne doch.
1: Okay, ähm, Nikola, ich bin nicht ich, wenn... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich Hunger habe. Okay. Ja, ich weiß, ja? kommt aus der Werbung und so, aber nee, das, das aber trifft ist, schon zu. Ja, ich weiß. Ähm, hm.
1: Trifft auf mich auch manchmal zu. Ich, ja, ich, Also ich bin nicht ich, wenn ich morgens nicht duschen kann. Oh. Also ich brauche morgens eine Dusche.
0: Oh, kaltes Wasser. Nee, nee, nee gar nicht kaltes Wasser.
1: Nein, es geht einfach nur um, ich fühle mich im wahrsten Sinne nicht wohl in meiner Haut, wenn ich nicht, nicht
0: duschen konnte. Oh, dann können wir dich nie ins Dschungelcamp schicken.
1: Ja, Gibt es ja jetzt eh nicht.
0: Ja, nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, wieso, aber die haben doch da so einen Tümpel. Also ins, ins Wasser springen geht auch. Also, okay. so, und wenn es hart auf hart kommt, kann das auch kaltes Wasser sein. Ich, nicht, dass ich das liebe, aber ich würde es tun, bevor ich gar nicht äh, mit Wasser in Kontakt komme.
0: Sehr interessant. Ja. Also ich bin nicht ich, wenn ich Hunger habe, aber du bist nicht du, wenn du nicht deine morgendliche Dusche kriegst. Oh. Das Schlimmste am Lockdown ist für mich, Christian.
1: Das Schlimmste am Lockdown beruflich ist für mich, dass ich meinen Kunden nicht mehr die Hand geben kann, habe ich am Anfang extrem darunter gelitten. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das gar nicht toll finden, aber für mich war das immer ein wichtiger Punkt, die Begrüßung. Und auch, dass die Kommunikation jetzt nur noch über die Augen, also natürlich über das gesprochene Wort, aber so diese nonverbale Kommunikation nur noch über die Augen, nicht über die Mimik stattfinden kann. Das ist auf, im beruflichen Sektor für mich ähm, durchaus schlimm. So. Und im privaten Sektor mh, mit Kumpels was trinken.
0: Wusste ich, dass das kommt. Ja.
1: Ich also habe letztens hab letztens eine Online-Trinkrunde Online, äh, mit meinen Kumpels gemacht.
0: Das ist total angesagt. Das machen mhm. ganz viele. Ja. Ja?
1: Ich habe Bier gebraut mhm. und habe dann... Äh, Vom
0: Rechner gesessen.
1: Bierflaschen rumgebracht und ein bisschen was zum Knabbern. Und dann haben wir ein Videomeeting gemacht und äh, haben dann das selbstgebaute, selbstgebraute Bier probiert.
0: Für mich war das anfangs auch sehr schwierig, weil ich ja in meinem Beruf auch viele Leute treffe. Kein Handschlag mehr, bei manchen Menschen auch eine Umarmung. Das gehört in meinem Beruf auch gar nicht mal so selten dazu, zumindest beim Abschied. Kein Handschlag, keine Umarmung und in den Interviews natürlich die Maske. Also hm. ich kann mit den Augen natürlich ein Interview führen, aber es fällt und fällt und fiel mir sehr, sehr schwierig hm. ohne Mimik.
1: Ja. Ich glaube, das wird die größte Befreiung werden, wenn die Masken weg
0: ja, aber das können.
1: Dann, irgendwann.
0: Mal. Äh, ja, und das Zweite ist, ja, oh, ich würde schon gerne ab und zu mal ins Fitnessstudio gehen. Okay. Ja gut, die mache ich ja auch ja. irgendwann. Ja, auf. ja
1: klar, irgendwann ja, machen die auf. Irgendwo. Ja Gut, also man kann da unendlich viele Sachen aufzählen. Aber zwei habe
0: ich ja geschrieben. Ja, ja,
1: ja. Ist, okay, gut.
0: Äh, du bist.
1: Da mache ich lange Zähne. Soll ich beantworten? Ja. Ach so, ich dachte, ich soll es dir, dir vorlesen. Ach, ja, was, ähm. Ich sage jetzt was gemeines, bei veganem Sushi.
0: Oh. Lassen wir so stehen?
1: Lassen mir so stehen.
0: Ich bin. Oh
1: ja, ja, du bist. Da oder, mache ich lange oder, Zähne
0: ja. äh, bei Matt, also ein Matt-Brötchen, lange oh, Zähne.
1: Matt-Brötchen mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer? Mm -mm. Mm. Also ich nicht. Wollen wir mal einen kulinarischen Podcast machen?
0: <lacht> ja, mit veganem Sushi. Äh,
1: zum Beispiel und äh, äh, Matt-Igel.
0: Mettigel, ja, hm, köstlich, rohes Schweinefleisch hm. <lacht> mit
1: Zwiebeln gespickt und Augen.
0: Ja, äh, da bin ich raus. Das müsstest du dann alleine essen und auch bitte nicht hier. Aber ansonsten ähm, sind wir da ja, was die zweite Frage anging, auf einer Linie. Ja, das war's. Okay. Kastration.
1: Mhm. Und haben wir einen Ausblick auf die nächste Folge?
0: In unserer nächsten Folge haben wir Kara Schott zu Gast. Das ist die ja, Gründerin oder Haupt Vorsitzende. Vorsitzende der Hamburger Tiertafel zu Gast. Und die erzählt uns ein bisschen was über die Tiertafel, bei der du ja
1: auch mitwirken darf. Ja?
0: Als ich. Tierarzt.
1: Ja, richtig. Was anderes kann ich doch nicht.
0: <lacht> ich weiß. Genau, die haben wir zu Gast. Auf die freuen wir uns sehr. Ja, ich Und bin
1: gespannt. Also das meiste werde ich wahrscheinlich wissen. Trotzdem bin ich gespannt.
0: Prima, ja, dann freuen freu wir uns drauf. Bis dahin. Okay, ciao. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.